Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen tillbaka till veckans sommarpodd. Nej men gud varför pratar jag så? Jag, vet inte, jag har kollat för mycket på Sofia Dahlén. För hon pratar så där ibland. Vem är det? Världens underbarast människa. Bara? Okej. Okay. Ja. Okay. Nej men kolla, alltså Sofia Dahlén. På hon är så här mellotjej, hon har paradrätten på Youtube. Mm. Skitsnäll, jätterolig. Okej. Okay. Och hon pratar så där ibland. Och då har jag typ så här tagit efter. För jag har en tendens att när jag kollar på folk mm. så har jag perioder där jag Härmar. Jag fattar. Det kanske är tecken på psykisk ohälsa, vad vet jag. Men vi fortsätter med våra frågepoddar denna sommar. Vi jobbar oss vidare genom alla era frågor. Jag hoppas att ni har en fantastisk sommar. Mm. Har ätit mycket gott. Umgåts med människor om ni vill det. Mm. Låt det bli om ni heller vill det. Ja, exakt. Har vi inkluderat alla nu? men då kör vi. Första frågan för dagen. Sommarens favoritglass. Vilken är er favoritglass smak och när ni köper glass ute, vad köper ni då? Oh, alltså det finns en som jag är beroende av. När man tänker så här, köper glass ute, då tänker jag så här när man kommer till typ en, en mack eller någonting. Ja, men, det, men vi in... kör två kategorier. En så här mackglass och den andra är så här kul glass. Kul glass. Ja. Alltså att, och stället vi går till. Okej. Okay. För jag vill prata om det där stället som ja, jag, jag fick... Det finns ju, I Stockholm finns det ju massa olika så här, som folk lägger upp på Insta som gör drömglass. Mm. Um, jag går aldrig dit för jag vet att det alltid kommer vara kö. Ja. Men jag såg, jag såg en jätterolig uppdatering. Jag vet inte vad det var, men det stod nog kanske i en tidning där någon på Södra hade skrivit så här Vart i Stockholm kan jag gå om jag inte vill ha så här, gettrampad basilikaglass? <laughs> <laughs> för det är så att Stockholm har ju gått upp ja. i hantverksglassen oh, ja. och det, på, alltså på gott och ont ja. men det är verkligen så här på tal om alltså det att man ska så här sticka ut och mm. man ska så här make a mark och ja. det, är så här, det blir ofta ibland på bekostnad av att så här, det blir konstiga smaker ja. när man kommer dit och bara vill ha så här, kan jag få en god pistachoklad jordgubb, ja. alltså så här, ja. inga konstigheter jag måste säga att den mesta glassen jag köper ute det är inte så mycket i Sverige utan, Vad bra, tack Emma för tipset, då vet vi. Nej, men, jag menar det, så här, min känsla är om man är, är utomlands någonstans man har ätit middag på en restaurang man så här, promenerar tillbaka till hotellet mm. och så vill man ha någon gelato eller liksom där. Och då är det choklad, pistage, kokos. Kanske någon så här citron. Jag åt 
en jättegod glass. Nu säger jag igår, men det är för att det här avsnittet är förinspelat. För mm. att ni ska kunna ha poddar i sommar. Mm. Magnus Johanssons ja. glassställe som öppnade i år. Ja. Chokladsorbet. Mm. Hej då, vad gott. Mm. Alltså det är lite så här tryffel. Och om ni vill ha ett bra recept på chokladsorbet så finns det i min dessertbok. Åh! Oh. Mm. För den, jag slogs av, för han hade ju både vanlig chokladglass men också chokladsorbet. Mm. Chokladsorbet är gjord på en sockerlag. Mm. Alltså det var så lent och det var så rik chokladsmak mm. att det var intressant. Och jag valde också mango yoghurt. Mm. Lite mangolassi, väldigt fräsch, men man kände ändå en ton av yoghurt. Mm. Och en glass som jag valde bara för att det var fint på bild men som också visade sig vara god körsbär. Och då var det vanilj med körsbärsrippel. Ah. Jag valde den bara för att den var fin. Men oj vad god den var. Mm. Men det blir alltså det är ju skillnad. Om du går någonstans när jag var yngre så var det som en grej så här, ju större kulor man fick ju bättre var det liksom. Oj. Det fanns här i Åhus fanns det ställen man skulle få liksom jätte stora kulor liksom. mm. Och det är man inte så intresserad av Nej. längre. Och det fanns, man kunde få ut med 13 kulor och det var alla de här stora märkena som man köper i affären. Och inget fel med dem, men det går inte riktigt att jämföra med glass som är gjord på plats mm. med riktiga, liksom, genuina äkta, ekologiska råvaror. Alltså det, där är det inte bara en prestigegrej med själva råvarorna utan jag kan genuint säga, jag som är liksom stor i maten älskar och äter gärna mycket liksom men när det är gjort på så bra grejer, mm. man blir så nöjd. Ja. Man behöver inte äta den största struten i hela världen. Nej. Alltså nu tog jag, jag tog fyra smaker. Mm. Jag kämpade för ja. att bli klar. För, men det, det var så jag brukar, otroligt. för problemet är att man vill smaka mer än man vill äta. Mm. Så jag brukar faktiskt fråga om så här, får jag köpa två kulor fast få fyra smaker? Ah, så du vill säga halv? Så halv så ah, de, smak. För de gör ju ofta inte ens kulor, utan det är så här, de tar ju det så här och så att de mm. drar av liksom. Så det kan man fråga. Ja, det är faktiskt en bra, bra man. Jag älskar i USA, där får man alltid sma- provsmaka. Men det får man göra i Sverige också. Får man det ja. mera? Ja. I, I alla fall när vi var på gelaterian i Göteborg, mm. om vi nu ska ta oss utanför Stockholm. Gelaterian, mm. alltså vilken glass, deras pistageglass var mm. bland, och de hade så här cremino. Ah. Vet du vad det är? Nej, det vet jag inte. Då har man så här, man gör, bygger lager. Så först är det så här, glass. Sen är det ett lager av typ så här, en som de hade, det var så här, jag tror att det var så här vaniljkoko. Sen var det chokladlager. Sen var det till lager av glass. Mm-hmm. Och sen choklad. Liksom. Nej, men, och sen när de, för när de skopar sen, då får du ju liksom i varje tugga mm-hmm. både liksom det här lena chokladen. Van, alltså du vet, det var en hel, det var liksom en explosion. Wow. Men det som var nice där, och det var inte bara för att vi var där utan de har så. Utan man kan få be om att få smaka. Då får ja. man en liten sked. Just det, ja, men ja, så det är det ju på andra sätt. Men, okej. Okay. Men när det var, kommer till vanlig pinglas då? Ja. Får jag säga vilken jag är beroende av? Ja. Triumph har en som heter Farbror Arnes saltlakris. Mm. Och det här är ingen mesig saltlakrisglas. Utan det är, alltså jag vet inte om du ser på bilden. Den där köpte jag för några veckor sedan för att du hade tipsat om den. Visst var den god? Den var god, den var inte så god som du men sa. Alltså, men alltså, vet du vad det är som jag tycker är jättegott? De här... Att väldigt tydligt. Liksom. Det där, där rippelet är mm. magiskt. Man vill, det är så här mycket saltlakrig smak. Man vill inte att en glas när du har ätit upp det som är runt om så att det bara tråk, tråkigt Exakt, kvar. för det är det som jag älskar med den här glassen. Mm. För runt om är det den här jättegoda så här vit choklad saltlakrig crunch. Mm. Men du får också saltlakrig upplevelsen inuti glassen. Mm. Det är det jag är förälskad i. Ja, jag fattar. Jag måste nog säga att den som har vunnit genom åren vad jag alltid återkommer till GB Sandwich. Ja, ah, vet du vad? För är så här, jag är en magnum lover. Som också har blivit mindre med åren. Det där förstår inte jag. Den var mycket större förr i tiden. 
för i tiden. På 90-talet. Typ bara, på 1500. <laughs> ja. Nej, men för jag älskar Magnum. Mm. Men alltså, jag vet inte om det är att jag älskar idén av Magnum. Mm. Och att det egentligen är sandwich jag älskar. Mm. Men det är jättegott att göra hemgjord sandwich. Om jag får tips om min glasbok. Det finns så ju hemgjord sandwich där. inte så mycket... I Sverige tror jag, men alltså så här, GB utomlands eller andra mm. sådana här, då har de något sådana här som är liksom 50-50. Så på ena sidan så är det som en sandwich och andra sidan är det som en magnum. Alltså en sån här oh. dubbelglass. Jag tror att de har en Ben Jerry's. Man, man äter hela, så. Så, ja men precis, man mm. äter hela som en sandwich men på ena sidan så är det som en magnum. Liksom. Mm. Men ja, vi kanske inte ska prata om glass i hela det avsnittet. Nej, utan vi går vidare till nästa <laughs> fråga. Varför blir det typ som vatten runt mostårtor och cheesecake när man tsinar dem i kylen? Det här får du ansvara för. Ja, det här är ju ett extremt vanligt problem. Jag tror att bara senaste veckan så har jag fått jättemycket frågor om det. Jag har själv kämpat med det väldigt länge. Jag har frågat konditorer hur kommer man undan med det här problemet? Det handlar ju om att man har gjort en mostårta eller en cheesecake. Om du bara låter den stela i kylen, inga problem. Men när du fryser den, som du kanske gör för att du ska få ut den ur en silikonform eh, eller om du ska hälla glaze på... Så du fryser den och sen får den tina i kylen. Och då liksom släpper den ifrån sig vätska. Det kan vara allt ifrån att det är bara lite kondens som liksom lägger sig som liksom pärlor på utsidan till att den verkligen så läcker vätska. Vad är det den läcker då? Vart kommer vätska Det här ifrån? är framförallt inte så mycket när det är bara ren chokladmos utan det är mosser och cheesecake som innehåller liksom puréer och bär ah. och citrus. Um, jag har inte hittat så här den gyllene saken till varför det blir så. Men det finns några faktorer som spelar roll. Ett, du får inte ha rört för mycket. Alltså för att den, ibland kan den ha skurit sig utan att du ser det med blotta mm. ögat. På typ vissa delar. Ja, av men precis. Och då när den sen liksom... Ni vet själva, tänk er färsk yoghurt på hur den ser ut. Den är saftig men den håller ihop. All vätska är inne i yoghurten. Du fryser den och sen när du tina yoghurten då vet du vad som händer. Den vattnar sig. Det rinner ut från jordgubben. Så det är ju samma sak som hände här. Så, viktigt är inte röra för mycket när du väl liksom vänder ner grejerna. Se till att den inte är skuren. Två, att om du då har haft liksom värmt upp purén eller liksom vätskan och smält gelatinet där i se till att den kommer ner i temperatur så att du inte liksom när den är 40 grader häller ner den i grädden. Är det för att blir det typ som kondens inuti eller bidrar det bara till att den skär sig? Jag vet inte riktigt, men när jag har läst och vad andra ger för tips till det här då, då kan det vara en faktor. Att se till att den kommer ner i rumstemperatur innan du vänder ihop det med det andra. Det tredje kan vara att du har lite för lite gelatin i. Mm-hmm. Och med tanke på er som gör mina recept vet att jag har så lite gelatin som det bara går. Ja, för du gillar inte den här geléaktiga. Nej. Så det kan hjälpa att ha lite mer gelatin så att det verkligen håller ihop. Men oftast så är det inget problem. Om det, alltså om det bara pärlas lite, du kan torka av med ett papper runt om. Eh, och sen är det klart, så står den i kylen till nästa dag, ja, då kommer den ha läckt lite mer. Mm. Men det är lite olika att den bara pärlar sig lite, att det kommer lite kondens. Inte hela världen, torka av runt om eh, liksom, hushållspapper, dutta lite på med hushållspapper. Eh, rinner ifrån den, ja, men då, har, då har något blivit riktigt fel. Okej. Okay. Jag vill också, om jag kan tillägga, det är samma sak händer faktiskt om man gör på agar-agar mm. eller växtbaserade. Mm. Ja, absolut. Jag gjorde faktiskt en cheesecake i veckan med vegegel. Och då var det samma sak mm. där, att 
det rann inte men det, det fick absolut en fuktig yta mm. men som jag kunde torka bort och sen var det fint liksom. Mm. Nice, okej. Okay. Nästa fråga på tal om veganskt mm. och växtbaserat. Veganska alternativ till kondenserad mjölk. Oj, ja, det kan jag förstå lite knivigt. Ja, men speciellt eftersom att det inte finns... Alltså, det enda växtbaserade alternativet som jag vet finns i affären mm. det är eh, kondenserad kokosmjölk. Den finns både som sötad och osötad. Okay. Men man vill inte ha kokosmak. Jag tror att det är så här Kung Markatta. Okay. Men man vill inte ha kokosmak i allt. Nej. Bara för att man ska äta veganskt. Det är inte alltid det passar. Nej. På min blogg, för att göra lite shameless promotion, har jag ett recept på kondenserad mjölk som funkar med alla mjölksorter. Men om man inte gör den på den röda feta mjölken, så, alltså. ja, exakt, komjölken 3% fetthalt, så får den en annan färg och ibland också en annan konsistens. Mm. Gör du den på röd mjölk, alltså 3% fetthalt, komjölk, då får den, blir den som den i affären som man köper på burk. Mm. Gör man den på en annan mjölk så blir den ju mindre komjölk det är i, desto mörkare blir den i färgen. Alltså om, jag gör, om man gör på till exempel sojamjölk eller havremjölk, då blir den lite mer, samma sak med laktosfri mjölk faktiskt, så blir den lite mer så här brun kola karamellaktig. Eh, och på vegansk mjöl blir den också lite grumligare. Mm. Men den funkar fortfarande att använda på samma sätt som vanlig kondenserad mjöl. Som du typ vill göra en key lime pie exakt. eller något. Men till exempel gör en key lime pie på den, då kanske den inte får exakt samma färg. Nej. Så bara det. Så sök, sök bara på eh, sötad kondenserad mjölk eller kondenserad mjölk på min blogg så kommer ni komma fram till receptet. Det är otroligt egentligen att liksom, 3% tycker man, alltså 3% fett är ju mm. så lite egentligen, alltså jämfört ja. med grädde som är 40%, procent. det är en Exakt. enorm skillnad och att det då ändå, alltså vad är fetthalten i liksom de här mandelmjölk och, och sojamjölk, den är så här knappt, ja. knappt en procent, ja. men det, att, att den pyttelilla skillnaden mm. gör allt liksom. Ja men precis, men det, det, det är också som bevisar sig hur viktig fett är i bakning och mm. vad, att, som, en, som vi pratade om det här smöret med mm. mindre fetthalt mm. att, ja alltså rent principiellt så funkar det mm. Att använda likadant. Men det kommer bli en skillnad i konsistens och smak. Det är, jag såg bara senast igår ett inlägg i en bakgrupp. Där det var någon som sa ja, men att det, den personens kolasnitt hade betett sig annorlunda mm. när den gjorde det med eh, smör med mindre fetthalt. Mm. Varför skär sig ibland muffins smeten? Alltså jag vet bara en orsak, men det kanske finns fler. Mm. Alltså oftast när saker skär sig, oavsett om det är en muffinsmet eller inte, då är det som vi pratade om med mossorna, ja. olika temperatur på saker och ting. Ja. Men kan det finnas någon annan orsak? Alltså mest är det vid olika temperatur, men det kan också vara att det är väldigt olika... Alltså om du tänker liksom... Alltså citrus vill ju inte blanda ja, sig det. med liksom smör, eller så med mjölk ja. typ, för då händer det någonting alltså att ja, det reagerar blir, med citrusen och så blir det klumpar i mjölken det är, där, det är så man gör eh, buttermjölk till mm. exempel, alltså genom att, att tillsätta syra i mjölk så blir det klumpar det. så på så sätt kan det skära sig jag skulle baka nu till min nya bok och gjorde ett recept som jag har på min blogg som jag har gjort massor med gånger och det bara skar sig hela hela tiden mm-hmm. och för då hade jag skrivit att jag skulle liksom, när jag hade vispat eh, smör och socker så skulle man Dels ner med ganska mycket mjölk och sen skulle man ner med ganska mycket mjöl. Och då har jag skrivit att man så här, först ner med all mjöl och sen ner med all mjölk. Och då mm-hmm. skar det sig. Så då bytte jag plats på det, det skar sig. Så då insåg jag lite mjölk, lite mjöl. Lite mjölk, lite mjöl. Så skar det sig inte. Men oftast, alltså just sådana smetar som muffins. Ja. Det gör det. Inte. gör ingenting. Alltså, bara, bara fortsätt baka med det. Jag kan bli lite, lite så här 
förtvivlar ibland när följare hör av sig och säger nu har jag gjort tre, fyra gånger har jag gjort den här smeten. Jag har fått kasta den varje gång. Oh. Eh, det blir, för det skär sig. Och det gör, alltså, som sagt, olika temperaturer. Det räcker att du har en helt perfekt smet. Du häller i en deciliter kylskåpskall mjölk. Mm. Då skär sig allt. Det gör ingenting. Du kan fortfarande baka med den och du kommer få jättefina muffins. Ja. Det kommer inte, Nej, det spelar ingen roll. Nej, det gör egentligen. ingenting. Alltså om den inte är helt, liksom, totalt separerad. Ja, då är, ja då är det klart. Då är det men men om, du, så här, om du har skurit sig, bakar den ändå. Mm. Det, ofta, alltså, det löser sig i ugnen ja, sen. <laughs> ja, det är, inte så här, det är inte en smörkräm. Är det en skuren smörkräm kan du inte så här, svepa upp på en tårta. Men just det, en sak som jag tänkte på. För jag har fått ifrågan ibland så här, på tal om saker som skär sig. Att när man gör typ en ganache... Mm. Speciellt med mjölkchoklad. Mm. Att den kan skära sig. Eller bli så här klumpig och hård. Mm. Oftast. För då sen när man värmer på den igen. För att då kan den skära sig. Mm. Men om man häller ner lite kall vispgrädde. Och mm. rör om hela tiden. Alltså bara droppvis. Mm. Då blir den jättefin. Ett trick där också. Att när du precis har äh, hällt i grädden. Mm. Innan äh, ganaschen börjar sätta sig. Stavmixa. Ja just det. Det, händer, det fick jag lära mig när jag gick på en omtralinkurs. Äh, att... Genom att alltså, bara röra, man tycker den är blank, superfin. Mm. Men för att riktigt den här emulgeringen ska ske, stavmixa. Alltså bara stavmixa 30 sekunder. Då förhindrar du alltså, mycket, mycket lättare att den inte kommer att skära sig. Nu påminner du mig om att min stavmixa är trasig och jag behöver köpa en ny. Tack för det. Yes! Sista frågan för dagens lilla avsnitt. En trevlig sån här vardagsfråga. Ja. Vad ska du göra i sommar? Vad du göra Eller vad gör du i sommar? För det här avsnittet sänds ju typ så här i juli. Ja. Så vad gör du då? Vad gör jag i sommar? Eh, förhoppningsvis vilar jag väldigt ja, mycket. Välbehövligt. Läser böcker, går promenader. Inte liksom, att hjärnan har gått ner i varv. Eh, åker runt i Sverige. Mm-hmm. Träffar släktingar. Eh, träffar vänner. Går på loppisar. Eh, utforskar liksom, så fik och sånt. Som man, allt mm. som man bara kör förbi i vanliga fall. Ska jag stanna som tänker sig att jag ska någon gång ja. dit. Uh, njuter av lugn och ro och landsbygd mm. hoppas jag nice. ja. vad gör du i sommar? jag kommer bara hänga med mina barn min familj och bara så här, ta varje dag som den kommer mm. äta glass ja. hänga på stranden alltså, jag, det här är sommaren som jag verkligen vill så här, jag har ju sen januari byggt upp för att kunna vara ledig mm. jag har liksom ja, men, förberett så att det fortfarande kommer ut videos och nya recept, för ingen kan ju vara min vikarie Nej, jag har ju liksom ingen dubbelgångare tyvärr eh, och verksamheten ska fortfarande rulla på så att jag har gjort, just nu har jag de bästa förutsättningarna för att faktiskt kunna ta det lugnt mm. inte stå i alltså, det här är ju min största utmaning mm. att inte stå i köket ja. för att det är ju så lätt att man bara, jag ska bara ja. jag ska bara och så står man där igen. Jag har liksom gett mig själv tillåtelse. Jag har inte så här spikat att nu är jag ledig i fyra veckor. Utan så här, får jag en idé? Blir jag inspirerad? Ja, det är faktiskt då får smart. jag göra någonting. Och vill jag inte så skit i det. Mm. Men det är liksom nytt nu är det andra sommaren. Det är så här, vi är ju annars en väldigt resande familj. Och vi har ju alltid så här en utlandssemester med barnen. Och sen en utlandssemester själva. Och det kan vara att vi så bilar ner någonstans i Europa. Vi har hyrt mm. ett hus med vänner. Och så ska man hem och sen så är man hemma i tre, fyra dagar. Och sen så sticker jag och Anders iväg kanske till någon liksom, en ö i Grekland och sen hem. Alltså sommaren är, alltså jag älskar den här resorna och, och när man väl är på plats. Men det är liksom otroligt mycket flängande och packande och komma hem och upp med tvätten. Eh, och sitta och vänta och till flygplatsen och liksom. Så på ett sätt så är det liksom, 
man, något man lär sig liksom under det här året som har varit är ju bara så här, sänka förväntningarna. Mm. Ta liksom besvikelser. Första halvåret med allt som bara ställdes in så var man helt förstörd. Ja. Nu har man lärt sig att vi har planerat det här, blir det så blir det. Och det, jag tror att det, det kan vara väldigt inget, sunt. Så är det helt okej. Okay. Ja men precis. Alltså att man, så här, man har lärt sig vara mer spontan. Man kan mm. planera lite. Men det är inte hela världen om det Nej. går i stöpet. Då gör man något annat. Så ja, men lite mer man gärna man gärna ja. känsla. Och det, är inte, det är inte helt fel faktiskt. Nej. Samtidigt som vi har några resor planerade i höst. Som jag verkligen ser fram emot. Samtidigt som det också är lite grann känslan. Vi får se. Ja. Uh, faktiskt. Men ja, vi kör nya frågor nästa vecka. Yes. Vi hörs då. Det gör vi. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.